0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хвата левовод. Обязанности сердца. Рабину Бахи». У нас идет 77-й урок. Мы находимся в вратах четверток, врата упования, глава, раздел четвертый. Снова напомню, где мы находимся посередине центральной темы центральной главы можно сказать всей книги осознание реальности Творца приводит человека к обязанности служения ему служение Творцу оно в первую очередь основывается на, на вере которая должно привести к конкретному результату к плодам плод это есть упование человека на все, что с ним происходит. То есть, то самое ощущение ежесекундное, которое у нас есть в нашей жизни, это ощущение, полагаясь ли я на себя или э, на свой ум, на свою силу, на, на свои связи, на, 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 на успех свой и так далее, или я полагаюсь больше на того, кто сотворил этот мир, управляет этим миром. То самое знание, вот как я ее перевожу в реальную жизнь. Другими словами, если человек, он живет с еврейской жизнью, соблюдает повеления и Тору, какие конкретное ощущение? как живут, вот, вот как жить, вот как живут религиозные люди, с каким ощущением они должны жить? Это то, что мы разбираем. С каким ощущением живут человек, религиозный еврей, он живет с ощущением, что все от Всевышнего, это есть упование на Всевышнего, это есть упование на Творцу. Это наше тема. Это общие слова. Вот мы уже на нескольких занятиях пытаемся понять из слов Рабину Бахе, каким образом это реализуется в разных сферах нашей жизни. Начались отношения человека к самому себе, и продолжили отношению к окружению его, то, что касается, в первую очередь, пропитания человека. Человека больше всего это волнует, как правило. Деньги, богатство и все, что с этим связано. Уже на нескольких занятиях разобрали, каким должен быть человек богатый с точки зрения еврейской. На прошлом занятии говорили, что должен ощущать человек богатый, имеется в виду, и как должен себя вести. И точно так же разобрали, как должен себя вести и ощущать человек бедный. Каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на него, если он богат, если он бедный, как это понимать, как это расшифровывать, что это значит с точки зрения Торы, с точки зрения религиозной жизни, еврейской жизни. И вот мы находимся, мы продолжим эту тему, мы находимся в завершении, Это мы уже говорили об этом только снова и снова, может быть, подведем итог тому, что говорили в прошлый раз, и продолжение, оно будет мало отличаться, только мы войдем чуть в другую сферу. Речь шла о том, что человек должен понимать, что то, что он получает, и неважно, сколько он получает, больше, чем надо, как мы говорили, больше, чем надо, или точно, точно, только сколько ему необходимо, или меньше, чем надо. Все эти три ситуации для пользы самого человека. Ну, по-видимому, сверху виднее, что это для пользы. Человеку не видно. Все хотят быть богатыми. Ставь мне в покое с вашими разговорами, дайте мне пару миллионов. Тогда я смогу с вами спокойно, тихо разговаривать. Ну, много раз об этом уже говорили, обсуждали. О том, что вам дадут пару миллионов, и вы то ли сойдете с ума, то ли все равно они, 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 они куда-то уйдут от вас. У вас кто-то их заберет, и вот кто-то еще убьет. А, все, что может быть. Человек только ему в воображении кажется, только раз богатее, лучше станет. Видимо, самое большое заблуждение надо поинтересоваться у людей, которые действительно стали богатыми, сколько это сделало их счастливыми. Какой правильный подход? Как по-настоящему надо это все видеть? А общее, общее наставление, которое есть в истории. И во всем, что происходит с человеком, видит то самое хорошее, что есть в его положении. Если он богатый, увидев все то хорошее, что богатство может принести ему, его окружению, увидеть, как через него все это проходит для других людей, для себя, для близких, для всего. Если это столько, сколько ему полагается, ну значит это самое лучшее, что есть. Он прям находится, как вот еврейский народ в пустыне, когда они получали точную меру маны, точную меру еды, не больше, не меньше так ты распроверял, что у них в сердце. Изначально написано, что так проверяет, что я тебе дам столько, сколько тебе необходимо. Чтобы ты понимал, что весь корм приходит не от себя. Не ты кормишь себя, а наоборот, корм приходит от Всевышнего. И также, если это меньше, чем нужно, точно так же. По-видимому, если пропитание оно меньше, чем нужно, или приходит из места, как указано, которое тебе не очень приятно там находиться ты не любишь место работы и так далее и даже и в этой позиции нужно искать то хорошее что есть что есть в этом эту тему мы даже расширили и он тоже расширяет это можно расширить не только на 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 обеспеченность достаток человека это можно расширить и на, на все то как человек видит себя Смотрите, есть люди рождаются высокими, а есть низкими, есть широкими, а есть такие узкими. Есть разные люди. Есть люди умные, а есть еще более умнее, чем они. И самые разные <с> есть люди которые можно назвать красивые а есть еще более красивые <с> Есть рождаются с хорошими качествами есть со всеми плохими качествами них еще лучше как Человек свойственно все время быть недовольным как-то вот своим положением низкий потому что он низкий высокий потому что он высокий а те которые такого среднего роста нормальными они видят о том что популярен вдруг стал высокий, а почему я не высокий никто один сказал о том что все время хотел быть такой как все а когда вырос он уже не хочет быть как все он хочет свою индивидуальность поэтому если раньше у кого-то были большие уши то смеялись над ним не хотели хотели стандартные уши но когда-то он уже вырос он вдруг понимает о то что наоборот предпочтительно имеет большие уши потому что это как-то выражает в индивидуальность как принято в современном мире люди недовольны Претензий. <с> я уже не говорю про том, что сейчас дальше будет говорить, одному такая жена, у такой муж, это дети такие, родители, то это. Человек может сойти с ума. Человек все время в претензии. Человек все время он э -э, обвиняет кого-то. Обратите внимание, у нас вообще есть привычка первым делом, кто виноват. Не просто так, по-видимому, <сих> было написано большое произведение, которое то ли произвело нас впечатление, то ли оно характеризует то место, откуда мы вышли. Это в первую очередь искать виновных. Кто виноват? Естественно, не я. <сих> кто виноват вокруг меня, в моем положении, что я такой, мои родители, страна, не знаю кто. Мы готовы всех обвинять, кроме самих себя. Это не по-еврейски, это не так, как должен чувствовать себя человек религиозный. Как должен он себя чувствовать? Он должен чувствовать э, о том, что то, что происходит с ним, это самое лучшее, что может быть. Если он низкий, то есть в этом колоссальные преимущества. Я не говорю про то, что он уже просто, так сказать, <толезет> пролезет в какую-то дырочку, в которой высокий нет. Светиться не будет. Это не наша тема. Сколько можно найти достоинства у человека низкого? Высокого? Знаете, сколько есть достоинств? Видит издалека, видит больше других и так далее. Жена такая, жена эти, такие, на все ситуации, мы сейчас будем проходить их, не все, а частично будем, увидим, как можно найти изначально так много хорошего. Надо только присмотреться в это. В принципе, жизнь, она, 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 она казалось бы, вещи банальной для многих из нас. Есть такие понятия, называются оптимист и пессимист. В принципе, мы описываем ситуацию, когда, когда взгляд на мир, он пессимистический. Да? То есть мы видим людей, которые, которые недовольны, недовольны собой, недовольны окружением, все время жалко, еще виновны, все это хорошо. И им надо записываться в очередь на, к этому психологам, платить деньги, там находиться годами, таблетки брать в конечном итоге. Но у нас есть одна таблетка. Она практически не стоит денег, она вообще не стоит денег. Она стоит усилия, но денег не стоит. Называется вера и упование. Она, человек, который живет верой в, в упованием, у него просто ну, нет возможности просто докатиться до э, психолога, я уже не говорю до психиатра. Я надеюсь, люди понимают разницу между психологом и психиатром. Почему? Потому что, потому что вера и упование дают человеку основы жизни, жить совершенно, и видеть мир совершенно другим взглядом. В мире принято называть это оптимист. Теперь, есть еще другой. Этому. Упоминали его в прошлый раз. Это называется самовнушение. Если люди тут говорят эту слышали такое выражение? Все время тут люди любят говорят, будет хорошо. Ну, человек светский может такое сказать, ему простительно. Человек религиозный. Сказать, будет хорошо, значит, тебе сейчас плохо? значит получается что то что торец тебе сейчас послал ты недоволен ты все ждешь что когда-то будет хорошо и так всю жизнь будет хорошо значит вся от жизнь проходит вот это кфера это как бы да, не верим в, 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 в проведение всевышнего человек должен знать что что посылается ему все добру идет теперь Человек может прийти с претензией, говорит, хорошо, в принципе, а чем вы отличаетесь от этой психологической практики, практики, которая принята частично в психологии, в окружении всего этого, под названием э -э, «самовнушение», это okay? а сугестия, известная так. Чем отличается? Ведь, в принципе, э -э, человеку нехорошо, ему плохо, я низкий, я высокий, я такой, я сякой, а у меня не хватает, а, а, и, а вы хотите убедить, что это хорошо?» Приходят психологи, что говорит? Да, давай смотри, но тебе все равно уже плохо. Я тебе помогу. Только иди за мной. Я тебе буду убеждать о том, что на самом деле это хорошо. Ты что ты мне убеждаешь, что хорошо? Я же знаю, что это плохо. Но если ты убедишься, что это хорошо, тебе легче жить будет. Ну иди знаю человек уже плохо жить я уже умею давай попробую попробовал победить видите, видите, эта практика по поведена работает и кто-то кому-то удается себя убедить что на самом деле ему хорошо он плачет но он уже это сказать ему хорошо с еврейской точки зрения никого самовнушения нет это всего лишь навсего снова давайте прокрутим в голове причинно-следственные связи под существование первой причины творца сотворения мира и мы творение и мы сотворены для определенной цели и мы должны добиться этой цели и все что связано все о чем мы говорили уже много много 77 уроков то разум обязывает это это не самовнушение это самореальность. сказали что реальность творца это само добро и мир был сотворен только для того чтобы воздать добром от добра творца который с абсолютной добро поэтому все что с человеком происходит все происходит для добра нет секунды в жизни человека нет ситуации в которой он находится Не важно, то ли он находится он, он перед смертью он находится в больнице он, он находится в страшной боли он находится где то неважно не важно где он находится а человек все время думает только о себе и видит только то что под его носом он не видит что сверху всю картину его, его жизни у него счета только этого мира, он не понимает, что он тут человек временный, и он идет в грядущий мир, а все, что с человеком происходит, в первую очередь связано, и все его даже старания, и радости, и прочее, с грядущим миром, а не с этим миром. Поэтому он не понимает, что с ним Творец делает, не понимает, что это все для добра. Он думает, что это все вот, вот такая у меня тяжелая жизнь, вот смотрите, этого нет, вам легко говорить. Это не еврейский подход. Нет в этом ни веры, ни упования, ничего нет. Те должен знать, что есть самая таблетка, которая человек берет ее, и он может жить совершенно другой жизнью. Есть okay, определенный порядок, как мы видим мир, как мы видим свое положение, и мы должны знать, что все, человек, все, что с нами происходит. Утром человек встает, не знает, что еще произойдет в течение дня. В течение дня есть много сюрпризов, которые э, жизнь приводит. Все будет лятува. Естественно, что человек, как мы говорили, сам решил там покончить с собой и все прочее. да. Это все это или там, принести себе вред, или носить свои глупости, что-то еще, что-то на дело. Не надо обвинять кого-то другого, не искать. Никого. Но все, что приходит к нам со стороны, мы этого не искали. Явно, что это кто-то берет нас за руку, не кто то сам творец, и ведет нашу дорогу. Мы уже много-много это раз обсуждали. Ведет нас по жизни. И все, что с нами происходит. Мы уже много-много раз говорили, это испытание. И свобода выбора человека. Человек выбирает, как это видеть. Все, что с нами происходит. То ли как испытание, то ли как э, трагедию или как э, проблему, то ли это проблема, то ли это вызов для меня. Это я сам решаю. Это и моя свобода выбора низкие, высокие у меня родители, нет денег, да, есть деньги, все, все испытания. Я все должен видеть это, если я только хочу быть человеком по-настоящему, не говорящий о еврейской жизни, а живущей еврейской жизни, по-настоящему живущей. Жизни. Должен человек жить этим. Все Поэтому, когда мы э, говорим за, Коля Тува, все для того, мы любим повторять эту фразу, все для, для добра, все, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, да. Но мы по-настоящему живем этим. Все к лучшему. Все к лучшему означает, что все, что со мной произошло, все к лучшему. Сейчас стукнулся, да, к лучшему. Сейчас, я бы говорим о плохом, сейчас от меня ушла жена, да, к лучшему. А я сейчас женился, да, к лучшему. У меня мой ребенок, так сказать, вдруг на меня стал надо мной смеяться. Да, к лучшему. Мы просто не понимаем это. Просто не понимаем это вступление, которое у нас было, мы говорили об этом, мы стоим снова и снова и снова снова, снова снова к этому вернуться. Да? Как, 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 Только еще добавлю, вот, интересно. Когда, когда, когда интересно, тема поднимается, то посылает всегда кого-то, кто тебе что-то расскажет, такое, что вот точно по, по теме. Говорил несколько дней назад с соседом своим. У него... Несколько месяцев назад была машина, она исчезла. Что значит исчезла? Он продал ее? Не, она не исчезла, она просто ее продал. Встретились, разговорились, как дела, что? Он говорит, что, что случилось? Он говорит, ой, ты не представляешь. До этого вот у нас какие ощущения? Ну бред. Скажем, парень, мужчина, да. Ему, в принципе, по природе своей, мужской, хочется, хочется э -э 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 -э, водить машину. Да, чтобы у него было, во-первых, что-то было, во-вторых, это удобнее, и тысячу и одна значит, причин, почему ему надо обязательно сесться за машину, и чувствовать себя мужчиной. <с Hear that noise> <coughs> а если у кого нет машины, как он себя должен чувствовать? Нет, нет машины... Теперь есть люди, у которых они по разным финансовым возможностям, они себе могут позволить 20 машин, 10, одну, по крайней мере, точно. Знаешь, купили машину, у них нет проблем купить машину, потому что они могут купить машину по финансовым возможностям. Есть люди, которые по тем же финансовым возможностям не могут купить машину. Теперь, ну какое у состояние должно быть? «М -м -м -м, у меня нет машины, вот у всех есть машина, у меня нет, видишь? «Жена, смотри, вот смотри мы какие-то вообще, даже машины нет, невозможно, да, тащиться надо в автобус, надо то». Человек может прикончить себе жизнь. Но он может себя просто живым закопать. Почему? Ему потом придется эти самой таблетки искать, найдет. Он ему не помогут психологи, ему надо психиатра будет, таблетки надо. Вместо того, чтобы взять таблетку упования на Всевышнюю», и сказать себе, в том духе, который тут вот описывается, о том, что тот факт, что у меня нет машины, вау, это самое лучшее, что может быть. И что я услышала от своего соседа? Он говорит, ты не представляешь, я прошел а, я так хотел эту машину, я купил эту машину, месяц хватило мне на это, месяц. Я вдруг попал, я думал, что у меня жизнь станет облегчиться, я смогу, куда хочу, поехал туда-сюда. Купил машину, началось то надо подскочить сюда, подбрось меня сюда. Почему ты не купил? Ты же на машине, да? Папа звонит, говорит, ты почему не приезжаешь? У тебя есть машина? Он вдруг начинает, вдруг это, вдруг он выясняется, о том, что он всем оказался должен. Этот обиделся, тот у него у него жизнь проводится. Кроме того, у него два раза это, он же купил старенькую машину, надо было ее в гараж отдавать. То есть надо было ее чинить. Он говорит, у меня было столько времени. Раньше я ехал, я слушал музыку, я слушал уроки, я, у меня было время на, на то это. Я был, у меня было все было все было по-другому. А, 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 а сейчас жизнь превратилась у меня в вещадиада. Как же это так? Вот такой разговор у меня был с этим соседом, который просто что называется с небес послали для того, чтобы вот был достойный пример, достойный пример тому, о чем мы сейчас говорим. Давайте продолжим, только продолжим по тексту обсуждения. Говорит Раббену Бахе, теперь обратимся к третьей из семи частей. Ну, напоминаю, когда, когда начали рассуждения разных сфер жизни, которые требуют прояснения, как по-настоящему должен человек религиозно себя чувствовать в этих сферах, то он выделил семь сфер жизни человека. И мы с вами уже первые два обсудили, теперь приходим к третьей сфере. Сюда относится то, что связано с женой. Детьми, домочадцами, близкими, с теми, кто любит его. Навсегда всегда есть кто-то, кто нас любит. И его врагами. Есть кто нас и не любит. Друзьями, знакомыми. С теми, кто выше его в обществе и ниже его. Спрашивают Рабейну Бахе, каковы же здесь верные пути и способы полагаться на Бога? То Они зависят... Теперь, от положения человека в обществе, его личных обстоятельств, прежде всего, заметим, что человек может находиться в одном из двух положений. Теперь он сейчас начинает снова анализировать этот вопрос, вот этой третьей сферы, которая касается э, не только его, не только его и пропитания через него всему окружению, как мы разбирали перед этим, а уже непосредственно связи с окружающей средой жена дети домочадцы близкие те кто его любят те кто его не любят друзья знакомые общество вокруг Тебе. что в такой ситуации может произойти две возможности одна возможность что он будет чужой в своем окружении либо находиться в кругу своей семьи и близких другими словами две ситуации То есть, когда мы говорим о том, что касается окружения она может быть быть она может и не быть есть люди что называется одинокие они не живут на опушке леса и не в горах и не в пустыне они живут среди людей но не одинокие люди у них нету близких по каким-то причинам нету родственников нету 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 уже практически никого, нету никого да? есть люди одинокие у них нету семьи и нету друзей. Что такие люди делают? По-видимому, это основные кандидаты в, в, в психолог, психиатр и, и, и таблетки. Почему? Потому что целый день проходит в одиночестве. Это невыносимо. Это скучно. Это порождает всякие разные мысли. Меня никто не любит, никто не интересуется. Я никому не нужен. Для чего я живу? Жизнь ужасна. Я один. По-видимому, если человек живет сам по себе, без веры, без упования, без вообще осознания девушка живет то это ощущение оно очень как бы люди бы сказали человеческое да? по человечески да? одиноко жить нехорошо жить нехорошо жить ну спросите а где тут все для добра где тут то добро которое обещанное которое мы говорим где-то добро и вот он говорит послушайте жизнь человека это вещь субъективная, это субъективное ощущение. Каждый прекрасно сам знает, что ощущение внутри строит, строит наш взгляд на мир. Вот то, что с ним происходит, это хорошо или это плохо? Быть одному это хорошо или плохо? В зависимости от того, как нам это посмотреть. Смотри, как посмотреть. за это или плохо. Вспомнил в детстве анекдот, я прошу прощения за, за подобные вещи. Анекдот вспомнил про одного человека, у которого близкие ушли из жизни. И вот он прочитает и плачет совсем один остался, да, и плачет, совсем один остался, совсем один, и как в анекдоте бывает постепенно, его голос переходит в, на другой тон, совсем один остался, ха, совсем один остался, наконец-то один остался. Здесь Можно так, можно так. Интересно, это что-то изнутри, что меняет взгляд, то ли я несчастный, совсем один остался, или наконец-то я один остался. Дайте мне пожить. Теперь посмотрим, что говорит Рабей Бахи. Он говорит, что в таком положении, ведь мы могли бы сказать, ах, как это плохо, как нехорошо быть одному. Как? Кто сделал, что ты один? Седер, ты человек светский, не отвечай. А ты человек религиозный, есть творец? Да? Кто сделал, кто сделал, кто сделал, что ты один? Значит, он как-то хочет тебя к чему-то пробудить. К чему он хочет пробудить? Присмотрись. Ведь он хочет дать тебе то, что человеку семейному, окруженному заботой и проблемами семьи и всего, он себя снял, он тебе дает что-то особенное. Ты один. Присмотрись. Если он один, чужой для окружения его, то пусть он постарается ощутить свою связь с Богом в тот час, когда он чувствует пустоту и одиночество. И полагается на него в своем положении чужака-пришельца. А, вот самое основное. Человек остался один. Сейчас мы дальше это проясним. Это настолько глубокая вещь. Настолько важно человеку иногда оставаться одному. Для чего нужно один? Вот у нас есть мецват медит, Есть, есть мецва постоянно, которая есть. Самое на сложнейшее, которое есть. Вообще непонятно, как его можно осуществить. Называется любовь к Всевышнему. Любовь. Постоянная мецва. Как его можно осуществить? Человек все время занят. То, побежал туда, сделал то, кто-то сказал, тут обиделся, тут обрадовался, тут заплакал, тут, тут, тут а, туда-сюда, заботы. Никто не мешает один, все чужие. Человек остался один. Совсем один остался, наконец-то. Почему? У тебя есть возможность. Обрати внимание. Ты один. Используй этот момент для чего. Ведь есть тот, кто сотворил тебя. Кто ищет твоего сейчас внимания. Это что называется интимный момент. Почему? Вы остаетесь вдвоем это самая любовь, она только тогда, когда никого вокруг нету. Невозможно говорить о любви, если еще кто-то там вертится вокруг. То ли третье, есть еще кто-то. Это только когда вдвоем. Но вы восстались вот вдвоем в интимной ситуации. Автор это локеха так у нас написано, обратите внимание, что когда мы прокламируем это монотеизм, единство Всевышнего, да, что он эхад, до этого идет объяснением в любви и начинается крячма молитва это начинается ваавда это шема а любовь может быть только когда есть один когда только ты и он зэл никого больше нету ну используй этот момент говорит нам рабай на бахе ты сейчас остался один ну посвяти эти минуты своего одиночества mm -hmm. раздумым всевышним связыванием пробуждением и благодарности за все что он дал и это приведет тебя к ощущению любви к нему. Действительно, интимная связь с ним. То есть, когда ты чувствуешь пустоту и одиночество, то надо полагаться на него во всем. Ты мне специально послал это положение одинокого. Как здорово, что ты мне послал мое одиночество. Ведь только благодаря этому я могу достоиться времени вот этого драгоценного... О связи с тобой, подумать этими. Пусть задумается о том, продолжает Арбайну Бахья, что душа человека, гости пришелец в этом мире. И обитатели земли, и странники на ней. Еще одна возможность подумать, прикинуть, у тебя есть свободное время, ты же один. Подумай, прикинь. Да, люди не задумаются, у них нет времени. То есть, снова, если надо все построить с самого начала, есть творец, и мои творения, и он нас отворил для определенной цели, мы должны ее добиться и так далее, от эта цель находится в грядущем мире, не в этом мире. Задумайся, душа человека, гость пришелец в этом мире, что я тут делаю? Мне, я, мне плохо от того, что я один. Если я глобально начинаю осмысливать всю свою жизнь и понимаю, куда я иду, для чего я живу, Самое большое благо, что сейчас остался один. Видите, снова не так, не так страшна эта пустота, одиночество. Я сам создал эту пустоту, но я могу ее и заполнить. «Пусть подумает о том, что всякий, у кого есть близкие в этом мире, через недолгое время вновь сделается чужими для всех, и одиноким после смерти своей, и их смерти. И не поможет ему ни родственник, ни сын, ни один из них не придет к нему». Он говорит, послушай, что ты что ты переживаешь, ты один. Вот у людей, смотрите, есть семья. Вот у моих знакомых, смотрите, окружен семьей. У него есть и дети, уже и внуки есть. А я один-одинешенек. Человек может от зависти умереть. Как у других, вот смотрите, складывается жизнь, а у меня никого нет. Okay? Ты знаешь... Хэшбунот ты знаешь подсчеты Всевышнего, ты знаешь, что, что, что для тебя уготовлено, что ему уготовлено, что тебе уготовлено. Как? Ты, ты не знаешь этого. А как надо рассуждать? Надо рассуждать, что у тех людей, точно так же, как у тебя, чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы у тебя были родственники они все люди смертные. сегодня они живут завтра они не живут ну так ты они у тебя сейчас будут сейчас снова не будут или или они есть тебя не будет не меняет ситуацию принципиально другими словами что мы видим что в каждом положении в каждом положении вера упования она позволяет человеку видеть то хорошее, что в этом есть. Можно усмотреть, и в этом свобода выбора плохое. Но Тора говорит, выбери добро и устранись от зла. Выбери жизнь, а не смерть. Потому что когда мы выбираем видеть добро, это сама жизнь. Мы живем, у нас есть жизнерадность у нас есть радость жизнь. Но живем совершенно по другой жизни нашей воле выбрать и зло то есть видеть плохое в этой жизни или это смерть есть люди которые называются трупы Нет, они живы живы трупы живые люди которые вроде живут да но на самом деле они никакой жизни не живут а проживают ее то это то что мы разобрали что в ситуации, когда человек остался один, и нет у него окружения, нет в этом такого чего-то уже сильно плохого. Сейчас скажет нам, дальше продолжит рассуждение баха и скажет, только что плохого нет. Вы сейчас увидите, сколько хорошего есть в этом. А ну подумай. После этого пусть подумает о том, что с него снят тяжкий груз забот о нужных и потребностях его близких. И воспримет это как одно из благ, дарованных ему Творцом. Ведь если он будет вынужден заниматься делами этого мира, его труды будут легче без жены и детей, и отсутствие и для него покоя и блага. А если он пожелает позаботиться о том, что ожидает его в будущем мире, то и в этом случае, вне всякого сомнения, его сердце будет более свободно в минуты уединения. Сейчас это разберем Оно, а ну, а ну секундочка, это очень чувствительная тема. Сейчас, если кто-то захочет выборочно нас слушать, то это вот удобный момент, чтобы вот все понять наоборот. Осторожно. Человек остался один. Один. А ну присмотрись, говорит, вот в такой ситуации, в том положении, надо увидеть, что хорошего, что творец тебе послал хорошего. Он говорит, смотри, ты что, не видишь? Посмотри, люди вокруг тебя. Жена, одна жена. Сколько времени занимает жена? пришел один человек наш дух и говорит все нормально Вы знаете все отлично девушка все нормально она практически не разговаривает она говорит ну как ну минимально смеяться громко или смеяться тихо чтобы он не понял ты что не понимаешь что тебе посылает самое большое благо которое есть Ш, тихо наоборот радуйся она тебе говорит, все остальные 99%, они, они же съедят тебя, они же, им нужно, нужно пока, пока час с тобой не поговорят, они же, не, 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 их душа не может успокоиться, и ты будешь обязан сидеть и слушать, и мы тебя будем мечать как слушать свою жену, чтобы ты, не дай Бог, не то сделал, чтобы дал ей возможность почувствовать, что ты ее слушаешь и так далее, несмотря на то, что твои мысли в другом месте. Тебя освободили от этого? Тебя нет? Сколько времени жена занимает? Сколько времени с ним разговаривать, Сколько надо успокаивать? Сколько надо просить прощения? Сколько раз надо извиняться? Сколько раз надо это? же можно сойти с ума! Тебя от всего этого освободили, люди сходят с ума, они так хотят жениться, а после этого они не проклинают этот день, когда они это связали с этими женскими душами, которые общаются другой народ. Чего не понимаешь? Любое мое движение заминировано. Тут виноват в этом, тут виноват не так сказал, тут не так сел, тут не так обратился, это с да? И ты вообще меня не понимаешь. Все. Она закончил на этом деле, она... тебя освободили, ты один, вот сейчас один, да? Насладись этой минутой, по крайней мере, от, от жены тебя освободили. Но это же это же это же абуза, невозможно для, для вот, вот для вот, вот для такого, скажем, да, вот для мужского такого, знаете, интеллектуального, духовного человека, интеллекта, который ищет чего-то, да, да. жена это просто просто это 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 увидеть эту сторону. Всего лишь навсего, если мы успеем, к концу мы скажем все наоборот. Это те, которые женаты, это те, которые жена баруха шеем, те, которые. но ты один сейчас. Ты обязан увидеть то добро, которое тебе сейчас посылают. Тебе тебя сняли груз колоссальный. Сколько дети занимают время? Вы знаете, сколько детей занимает? Я уже не говорю про то, что мы обязаны заниматься ими, как, как, как если у нас есть дети, значит, мы должны посвящать им время. Мы должны давайте чистое время проводите с ними время 5 10 15 минут с каждым ребенком Говорить, просто манны что слышно что в школе что в детском садике что не знаю где кто где просто 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 душевные какие-то отношения чтобы давать им силу и расти их таким образом это же как солнце это как вода на их душу внимание родителей это же занимает время мы, мы не понимаем, что такое время. Мы не, мы не ценим это время. Мы не ценим время. Иногда бывает, на тебе, знаете, в образно говоря, представьте себе, есть какое-то место, вы заходите, и вас, вам говорят, а можно вот отрезать мочку уха о вас? Что вы скажете? Хотите? Он говорит, да, да, особо не... роли не играй. Давай отрежем. Мне нужно мы захотим это это. это сейчас меня что ты хотел отрезать от меня ты не сейчас меня хочешь отрезать а они убежи мне не захотим находиться в таком месте теперь человек приходит и говорит послушай <с, <с, а ты можешь тут со мной вот поговорить у меня то сказать я хочу тебе рассказать на три минуты имеется в виду на три часа а три часа это как это это не часть меня, это не часть моего тела, часть моей души. Это часть... Моя жизнь состоит из энного количества времени, которое мне выделили в этом мире. Время – это я. Это моя жизнь. Ты хочешь теперь забрать у меня три часа времени? На что? Чтобы просто рассказать мне уже двадцатый раз то, что всем рассказывал, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Okay. Это, это мое время. Есть люди, которые очень любят приходить разговаривать с рабаним. Особенно, когда еще началась Илья, это было особенно э, ярко бросалось. Да? Они говорят, а можно мне с Равом надо рассказать? Им надо, знаете, эти христианские представления, надо исповедоваться, исповедоваться. Имеется в виду, надо рассказать о своей жизни, чтобы раб сказал, ты прав, ты правильно себя видел. это то, что все хотят, это то, что все ищут. Это одно единственное, чтобы всем подтвердили, что все были, да, ты был прав, конечно, так прям по Торе. Сам Бог тебе, значит, с тобой соглашается. Это то, что люди хотят услышать. Хотят поговорить. Не понимают о том, что никто, ни один нормальный человек, он не будет раскидываться своим, своим, своим самым драгоценным, что есть у него своим временем. Рави ашев взглянули в Раха, был Гдоладов. У него не было одной секунды времени потерянного. Просто я его напоминаю, потому что он перед моими глазами, я человек который мы встречались, видели, все знали его, это они не несколько поколений назад. Мы его все увидели. Он, 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 кстати, был человек бодед. Он был, он был пример редкий. Это не правило, это исключение из правил. Он учился один. Он сидел в синагоге. Всю свою жизнь просидел. В той же самой синагоге. Он никогда не входил из них. Всю жизнь. Когда я говорю всю жизнь, имеется в виду и ночь, и день. И практически не было никогда перерывов у него не было. Поедем туда, поедем сюда. Отпусков не было одного дня не было, были праздники, отпусков нет, не существует, у нас нет таких понятий. Он вынужден был принимать людей для того, чтобы отвечать на вопросы. Он это делал, потому что он так выполнял мецват хесет, милосердие. Он обязан как человек обязан выполнять мецву, милосердие. Он выполнял так все милосердие. Он сам по себе по своей природе не мог это делать. Он вынужден был взять человека, который стоял около него, и всех людей, которые пришли, так сказать, поговорить больше, чем надо, приходилось их как бы останавливать и говорить о том, что смотреть. спроси, что ты конкретно хочешь спросить, спроси, и вон смотри, какая длинная очередь. Ценил время. Не буду рассказывать, можно до утра говорить о, о, о нем, о всех остальных, о, о всех наших мудрецов, которые необыкновенно ценили время. Ужели ты не видишь о том что о том что о том что тебя освободили какое великое добро тебе дали о том, что о том, что ты не занят это, часами не говорить с женой, удивлять времени. И у тебя нет уже родителей, тебе не надо за ними ухаживать. И у тебя нет обязанности своим друзьям сидеть, приходить на все эти на, 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 на все свадьбы, на все бармицы, на все дни рождения. Самое то же основное дни рождения, это же святое дело у нас. Попробуй не пройди на день рождения, в субботу, естественно, какой-то ресторан. Это же конец света, самое основное событие в жизни. Надо там сидеть часами. Тебя освободили от этого. Радуйся. Радуйся. Теперь. Для того, чтобы радость была полная. Смотрите, что, какой мысль он это развивает. Как он развивает. Он говорит вот он говорит так. А если он пожелает заботиться о том, что ожидает его в будущем. А ну, а ну кроме того, что тебя освободили время. И у тебя есть время. На что ты будешь его использовать, он говорит. Если ты чуть раскинешь мозгами. И прикинешь, что ожидает его в будущем мире, то и в этом случае без всякого сомнения его сердце будет свободно в минуты уединения. Смотрите, ты сможешь вообще сосредоточиться на чем-то, ты сможешь вообще думать о чем-либо. Теперь смотрите, как он, как он это объясняет. Поэтому люди, отдалявшиеся от этого мира, бежали от родных и своих домов в горы, чтобы освободить свои сердца для служения Богу мы знаем о том что во всем мире человек который хотел жить жизнью духовной, хотел на чем-то сосредоточиться жить какими-то мерками что чего-то чего-то понять в этом мире он должен был уйти из общества и мы начиная там с диагена который сидел в бочке с буддистов которые жили где-то на в горах и в, 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 в лесах все мыслители они искали уединение, одиночество, чтобы в них никто не мешал. И также поступали пророки во времена, когда существовало пророчество. Обратите внимание, снова надо сказать, это не наш путь. У нас нет пути, это только путь, едини, путь единиц, путь пророков и так далее. Но, но, ну, но, 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 ну, но, но, но. В целом, в целом Тура запрещает вот это уединение, искать это одиночество. Вовсе нет. Но такой путь существовал. И он действительно он оправданный, какой, о том, что даже, даже, даже э, э, пророки в свое время, они покидали свои жилища и уединялись, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях перед Творцом. Как сказано, Илья, Илья, Илья и все, 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 что Приводит пример тут Робин Бахи. Приводит пример. Говорит, как вообще надо понимать вот это вот это одиночество, которое есть, которое к тебе придет. Как его надо понимать? Как его понимать? Приводит пример. Говорит так. Рассказывает об одном из праведников. Я прочитаю этот длинный чуть-чуть пример. Ну, сказать, хорошо написан, мне кажется, его можно понять из прочтения. Рассказывает об одном из праведников. Это как притча. Отдалившийся от этого мира, который пришел в одну страну, чтобы научить ее жителей служения Богу он прошел их обучать он обнаружил что они все носят одежду и украшение одного цвета все носят одинаковую одежду и могилы, умершим недалеко от входа в дом кладбище прямо на входе в дом и не видел он среди них женщин как это называется по-русски Адарат нашим как мы скажем это о, сегрегация женщин. Видите, уже началась уже с этих притч. Видите, Он вот спросил их обо всем этом, Я они ответили ему так. Мы одеваемся в одежду одного цвета для того, чтобы бедный не отличился от богатого, чтобы богатый не гордился своим богатством, а бедный, чтобы не стыдился. Прекрасно. Представляете, все одинаково одеты, все одинаково живут у всех дома. Коммунизм. Все одинаковые, никто никому не будет завидовать. Чтобы мы были равными на земле, так же, как будем и под землей. Ведь под землей, небеса, мы будем все равными в конечном итоге. Мы хотим уже это сами как бы почувствовать в этом мире. Подобное этому рассказывают об одном царе, который пребывал среди своих рабов. Его невозможно было узнать среди них из-за его скромности в одежде и украшениях дополнительно к этому. Так или иначе, это первое, все одинаковые одеты. Второе, мы помещаем могилу умерших у входа в наши дома, чтобы они служили нам напоминаниями, и наставлением, и чтобы мы, и чтобы быть нам готовым к смерти. И чтобы мы готовили себе припасы, заповеди, то есть, что за припасы? Заповеди, добрые дела, в дорогу. Вообще хорошо, когда человек имеет могилу не ну, она да, придет к себе на могилу, <смех> то есть она еще не заполнена, она еще пустая. Да? И его как только прикинет о том, что жизнь короткая, и перед лицом смерти все эти склоки, все эти обиды, все эти проблемы, все оби оби что виновата жена, виноваты дети, виноваты родители, виновата правительство, виновато все, виноват Бог. все винов... Какие виноваты? Сейчас, сейчас уйдешь в могилу, кому ты это будешь объяснять. Там же точно знаешь, что тут ты поленился, тут твоя гордость, тут твое высокомерие, тут твоя зависть, тут твоя. Все же открыто. Врешь, обманешь. Прекрати это дело. Перед лицом смерти. Человек понимает о том, что надо жить истинной жизнью, настоящей. Как здорово, хорошо. А прямо было бы выйти в этой стране, вымышленной. Есть, 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 есть прямо могилы находил в дом. Это второе а то что мы отделились от наших жен и детей знает что мы выделили для них поселение недалеко отсюда и когда кому-то из нас требуется что-либо то есть то ли исполнить обязательства по отношению к ним то ли э, потребность что ли от них он идет туда получает или исполняет требования и возвращается к нам мы поступили так ибо увидели сколько сердечных забот и великих потерь и тяжкого труда проистекает от близости с ним, и сколько, и, 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 и сколько покоя приносит ему удаленность, чтобы избрать для себя то, что связано с будущим миром и произведение этого мира. Что сказать? Пся-я-я-я-я-я-я. Лишь явно очевидно, что то, что касается этого, этого мира, если мы только вдумаемся, ну, шаллаллах, сколько занимает у нас, я не говорю времени, сколько занимает душевных сил, все эти связи с окружающим миром. Manger. Первым делом это жена. Муж точно так же. Это занимает полностью все. Человек может погрузиться, это было счастливо. Сначала потому что нет жены, а потом потому, что есть жена. Потому что есть муж, потому что нет мужа. А, -а, -а, а он сказал так, она сказала так, это проходит дни, это обиды, три дня обидели, четыре дня обидели, потом снова потом надо отомстить, потом снова обидеться, потом это снова какая-то глупость, потом сровно ничего не додали, он тебя задел, он тебе так сказал. Это жизнь уходит на что? Потом вспоминая, на что она ушла, Это самая короткая жизнь. Он говорит, как будь рад, ты один. Эти, 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 эти философы, мыслители, они искали, они уединялись. Академия была вне города, то, что слово понятие это было место, где можно было уединиться. Искали это уединение. Все, кто хочет чего-то добиться, он должен искать. Это важная вещь, то запрещает это. Мы обязаны жить внутри. Внутри. Мы должны быть не праведники набушка леса, а, а у себя в семье. Это испытание прямое, лобло. Это то, что Тора обязывает нас. Но есть и много хороших. Мы видим, что пример пророков. Мы видим, например, исключительные ситуации, в которых человеку нужно быть одному. Идбадедут, да, нужно быть одному. Значит, если ты остался один по какой-то причине. Да, несчастный. Почему ты несчастный? Кто тебе сказал, что ты несчастный? Присмотрись к твоему положению. Ты увидишь, как много добра есть в этом. Так много добра. Все мы слышали один из великих мажгехов нашего времени, Рав Шлома Вольбе. Все знают его. Книга Лейшур, знаменитая, которая. Наш современник, он шел из жизни всего, знаю, чуть меньше 10 лет. Мы его видели все. В его жизни, его жизнь, она, на, 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 он убежал со домой во время войны. Во времена войны. Он был заперт, я не помню, то ли пять лет, то ли подряд, не выходя из какого-то подвала. Это он жил в Швеции или в, 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 в Дании, я не помню, в каком из этих мест. Он жил в Европе, там на севере Европы. Он просто там прятался от, 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 от немцев. Он там прожил, вот в, в запертом помещении. И не только он, и много других случаев. Есть люди, которые с этого сошли с ума от этого одиночества. А он, в принципе, построил себя как личность благодаря этому одиночеству он там сидел учил он говорит, то что мне помогло это мусор еврейская этика все книги еврейские которые которые говорят о еврейской жизни о том как жить вот типа книги села э, э, теперь типа, хватали вот который он он, он он там он просидел он, он прожил это он Говорит, там я себя построю меня оказывается это отделили от всего в момент когда вокруг андроломусе война происходит все несчастье, беды, трагедия. Он один. Творец уже готовит человека, который оказался фундаментом понимания всего всех еврейских книг через 40 лет. Он просто он написал книгу Алейшура, одну самых знаменитых, которые есть у нас из наших современников, которые написали, которые оказала колоссальное влияние на, 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 на многих, на, 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 на. построил очень многих. Где он это все взял? Из этого одиночества, вынужденного, творец, где. Он понял о том, что в его одиночестве это его преимущество. Он видел то добро, которое у него есть. Снова, что мы говорим? В любой ситуации, в которой Творец нас помещает, и не важно в какую, и не важно, чего нас состоит. В данной ситуации мы разбираем сферу жизни, касающуюся одиночества. Он говорит, «Тебе дали одиночество? Радуйся этому! Найди только все положительные стороны. Сам не находишь, смотри, я тебя перечисляю. Один, два, три, четыре, вот это я тебя перечислил. Вот. Хочешь добавить, добавляй. Пожалуйста. Ну, это в той ситуации, когда у человека один. Нет у него семьи, нет окружения, нет друзей. Ну, теперь давайте перевернем ситуацию. Если же у человека, полагающегося на Бога, есть жена и родные, те, кто любит его, а также те, кто ненавидит, неважно, есть, окружен. <смех> окружен заботами, окружен проблемами, есть, кто меня любит, есть, кто меня ненавидит, есть, с кем спорить, есть, с кем иметь. Пусть он надеется на Бога, на то, что он избавит его от трудов и забот, которые они ему причиняют. Пусть он старается исполнить свой долг перед ними, Удовлетворять их потребности всеми свои, всем своим сердцем быть с ними, остерегаться, чтобы не причинять им ущерб, делать все для их блага, быть для них верными надежным надежными во всех их делах, обучать их всему, что будет им полезно в Торе и в делах этого мира для их служения Творцу. И все это следует делать, не ожидая от них вознаграждения в ответ, и не ради их будущих услуг, и не из любви к почету и похвалам, ожидаемой от них, и не для того, чтобы властвовать на ними, а только для того, чтобы исполнять заповеди Творца, плюсти его совет и выполнять то, что он повелел по отношению к ним. Ибо тот, кто заботится об их нуждах, ради целей, тех целей, от которых мы предостерегали выше, не достигнет желаемого для себя в этом мире труды вы будут напрасны, и он потеряет награду будущего мира. Но если Он заботится о них только по, во имя служения Всевышнему, то, им, то Он поможет им оплатить ему добро в этом мире, и вложит в их уста похвальное слово, и возвеличит это человек в глазах, как сказано, и, и получит великую награду в, в будущем мире. Также о том, о чем не просил, ты дал я тебе и богатство, и почет. В принципе, тут надо это разобрать, каждое слово. Ай, что тут есть? Что тут только нет. Смотрите, это точная рекомендация жизни. Давайте сейчас скажем, продолжим в следующий раз. Надо, надо, надо сказать. это сказать. Как человек должен жить? Как жить одному, мы уже сказали. Человек один? Рассмотри, сколько добра, и что ты один. Используй этот момент. У тебя свободное время. Свободное. Отлично, очень хорошо есть жена есть дети ни один много шустрые такие мама с папой что сказать я же не говорю про этих это самая теща там с этим естественно дяди тети не подарок друзья это компания мы знаем что это такое приехали туда -сюда. Ой -ой 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 -ой. что делать в такой ситуации как жить? как жить? вот сейчас ответ Пусть он старается исполнить свой долг перед ними. Оказывается, у нас есть долг перед ними. Что за долг? Okay. Кто вас поместил? Вот, кто вам дал жену, всевышний, детей, всевышний, друзей, всевышний. всевышний. Что он от вас хочет? Он вас хочет, чтобы вы исправили себя, не их. У вас есть долг, поэтому по отношению к ним. Какой долг? «Исполнение митцвот на хаберо между человеком и человеком. В чем это в конечном итоге должно выражаться? И дальше идет что-то сногсшибательное. Мы, естественно, не обратили на это внимание, что-то в этом сногсшибательное. Удовлетворять их потребности. Я женился. Для чего? Чтобы жена удовлетворяла мои потребности. А оказывается, это не так человек живет, вся их его жизнь, правильный взгляд какой, удовлетворят их потребности, жена, жены потребности, дети, детей. Я должен всем. Мне никто ничего не должен. Слышите? Мне никто ничего не должен. Это надо, человек, надо повторять тысячу раз. Ты еврей, да? Ты хочешь быть жизнью еврейской, да? Понимаешь, что есть творец, да? А, понимаешь, хочешь жить в еврейской? В первую очередь, выучай эту фразу, повторяю по стоты раз мне никто ничего не должен. А ты, да. А я всем должен. Почему? Потому что так вот. Вот как я хочу быть подобным. Вот он всем должен. Значит, я тоже должен, всем должен. удовлетворять их потребности. Все своим или не просто так. Всем своим сердцем. Быть с ними. Не, а со всем сердцем. Остерегаться, чтобы не причинить им ущерб. Не обидеть их быть чутким как всем людям не судить по себе а по ним у самого человека может быть это чувствительность как у слона а тут видите такая кроха это стрекоза за это... чувствитель надо по их не чувствительности по их пониманию, по их жизни. жизнь надо... нельзя причинить им ущерб делать все для их блага они для своего блага, для их блага, для их блага, не для своего блага. Быть для них верными и надежными, помощниками во всех их делах. Обучать их всему, что будет им полезно в Торе. Целый список. А что в конце? В конце всегда нас ждет сам Сатан. Сам Ецарара ждешь. А, смотри, сколько я для тебя делаю. А, смотри, смотри. Я тебе забочусь, я тебе даю. тебе Ты мне спасибо даже не скажешь. Верно? Это всегда, вот знаете, вот, вот когда уже человек сделал хорошее дело, всегда в конце придет сам, 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 который, а, и дегать в этот в бочку с медом. Не даст до конца выполнить мецу. Мецу надо всегда выполнять все хорошее до конца. Начал? Заверши могу остановить. Случай был. Рассказывают, что я не ошибаюсь, Рамоче Он ехал однажды со своим человеком, который сказал после занятия, он сказал, а, Рав, куда вы едете домой, давайте я вас, вас подвезу. И он его подвез. А кто знает, в Нью-Йорке там все эти улицы, они односторонние. Да, да, да. Так он их остановил, он восстановил там в расстоянии где-то 100 метров от его дома. Но он говорит, почему ты меня тут остановил? Он говорит, потому что там нельзя подъехать, одностороннее движение, мне надо сделать целый круг. Тут недалеко, Рав. То Рав сказал, поехал вокруг, привез его до места. Когда он его привез, он ему сказал, скажи мне, мне ты думаешь, тяжело было пройти эти 100 метров? Говорит, Вовсе нет. Но я хотел тебе обучить одну вещь. Если ты уже начал митцву, начал митцву, заверши ее до конца. Я всегда захочу тебе это все дело испортить. Не дай ему это. Начал до конца. Сколько раз у нас было возможности, сколько раз мы выполняли хорошие, добрые дела, и конечно, в конечном итоге надо было в конце что-то ЭБМЭ, то ли поленились, то ли куда-то хотели, то ли это все нам испортили это дело. Надо знать до конца, что если мы уже что-то хорошее делаем, не надо ждать вознаграждения в ответ. И не надо, если уже начали, то надо закончить эту миссию. Мы не ждем спасибо за хорошее дело. А кто ждет, он, он, он несчастный человек, несчастные люди, которые все время ожидают, что ему за это поглоба благодарят, что его там так сказать, Надо делать, потому что надо делать. И делает это не из любви к почету и похвалам, ожидаемым их они, не для того, чтобы властвовать над ними, а только для того, чтобы исполнять заповедь Творца, ублести его завет. Кто идет с Творцом, выполняет, делает добром, хорошо ему в этом мире и хорошо ему в грядущем Остановимся тут. Всего наилучшего. Продолжим знать в следующий раз. Привет из Русалима.